0: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans Big Five, le premier coup du mercato, Erling Haaland à Manchester City. La star norvégienne a choisi le club mancunien parmi tous ses prétendants. Une ascension toujours plus fulgurante et un virage aussi pour Manchester City qui n'a pas l'habitude de recruter des superstars. On va voir ce que ça va changer au sein du club en termes d'image et dans le vestiaire aussi. Et puis évidemment, on va se projeter sur le Haaland version Guardiola. Comment ce buteur d'exception puissant et rapide va-t-il S'insérer dans le jeu de l'entraîneur catalan En avant-centre dans une équipe qui joue souvent sans véritable numéro 9 Ça suscite forcément des interrogations Avec moi aujourd'hui Pierre-Etienne Linondio, l'un des habitués de Big Five Mais que je n'avais pas vu depuis longtemps <rire> Bonjour Pierre-Etienne Merci de m'inviter Côté France Football, Olivier Bossard est avec nous Il a eu l'immense privilège d'interviewer Erling Haaland On va en parler, bonjour Olivier Absolument, bonjour et puis Cédric Chapuis, l'un de nos spécialistes tactiques complète, le casting. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie. Bonjour à tous.
0: Allez Big Five, c'est parti. C'est un joueur de 21 ans qui pèse 85 buts en 88 matchs avec Dortmund. Un phénomène de puissance et d'agilité qui rejoint l'une des toutes meilleures équipes de la planète. L'arrivée d'Erling Allende à, à Manchester City fait saliver tous les fans de foot, ou presque. Alors Le communiqué des Citizens pour officialiser la nouvelle était très très bref. Aucun détail pour l'instant sur les montants en jeu ou les termes du contrat. Mais Pierre-Etienne, est-ce qu'on a quand même une idée de combien Manchester City a déboursé pour s'offrir les services d'Allende
2: Effectivement, ils ont été très très prudents dans leur communication officielle, mais je peux témoigner qu'il y a eu une communication un peu plus informelle qui a été très intense pour plusieurs raisons. Et donc, ils ont donné beaucoup d'informations en off. Et donc, ce qu'ils ont dit en off, c'est qu'ils avaient payé donc, la clause libératoire à Dortmund. Ça, c'était 60 millions. Ils l'ont fait parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs dans les jours précédents qui donnaient des, des, en fait, des sommes beaucoup plus importantes. Et aussi, surtout, ils voulaient aussi communiquer, ça, on en reparlera, c'était plus par rapport au vestiaire, sur ces émoluments. Mais pour répondre à ta question qui était combien ils ont déboursé en tout, eh ben en fait, c'est sans doute autour de 100 millions parce qu'il faut ajouter aux 60 millions qu'il fallait débourser finalement à Dortmund, bon, une prime aux joueurs et puis aussi toutes les commissions pour les agents et on sait que donc son ancien agent aujourd'hui décédé, M. Raiola était très gourmand dans ce domaine. Donc en tout, ils ont dû, voilà, ils ont dû débourser pas loin de 100 millions.
0: Alors, Selon euh, plusieurs, euh, plusieurs médias, dont euh, le New York Times, euh, cette décision de recruter Haaland euh, a été prise euh, l'été dernier, euh, notamment après l'échec euh, du transfert d'Harry Kane, euh, l'attaquant de Tottenham.
2: Oui, c'est vrai que le, le, le récit du New York Times est a, assez passionnant à ce sujet. Et c'est vrai qu'en fait, le problème de Kane, c'est qu'il y avait très peu de chances comme il est vraiment engagé à long terme à Tottenham, que ça puisse se faire l'été prochain, en fait. L'échec de Kane, c'était un échec global, en fait, parce que Lévi ne veut pas le lâcher, et puis il vieillit, donc effectivement, il fallait se tourner vers un autre objectif, et manifestement, Kaldun Al Mubarak a dit, dès la fin du dernier mercato, euh, voilà, il faut qu'on se... <rire> Maintenant, il faut se, se positionner sur le jeune Norvégien.
1: Oui, finalement, au fil des mois, il y a une certaine forme de logique à ce que ce, ce mariage arrive, parce que... On peut penser qu'à qu la base, Allende rêvait plutôt du, du Real Madrid. C'était un petit peu son rêve, un petit peu comme Kylian Mbappé. Mais finalement, l'avant-centre actuel du Real Madrid euh, fait une saison plutôt intéressante, hein, Karim Benzema. Il <rire> euh, y a aussi l'objectif, évidemment, Kylian Mbappé pour, pour l'Oréal. Harry euh, Kane est plus cher, plus âgé. Donc finalement, pour City, ça a un intérêt pour Allende, ça a évidemment un intérêt aussi sportif puisque c'est un des un des clubs les plus importants aujourd'hui sur le marché. Donc voilà, finalement, c'est un peu gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc oui, il y a une forme de logique qui s'insère au fil des mois. C est, c est, évidemment, c'est un événement, mais ce n'est pas, pas une surprise de le voir arriver à City cet été.
3: Mais City a quand même gagné la, la course à la, à la vedette contre, contre quelques gros concurrents. On parlait de, de lui notamment aussi, on a parlé du Real, mais on parlait aussi de lui du côté du, du Bayern. Il y a eu plusieurs rencontres entre entre ses représentants et, et le club. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que Lewandowski est un peu fâché et a également demandé à, à partir. Euh, on a également parlé longtemps euh, du Barça qui était sur le coup. Euh, Xavi se serait déplacé lui-même pour aller rencontrer pareil les, les représentants du joueur. Au final, on sait que le Barça a des problèmes financiers énormes et que ce coup-là était quasiment impossible. Et euh, au final, euh, Cédric a souligné la présence de, 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 de Benzema au Real qui aurait forcément empêché et peut-être la venue d'Mbappé de, de, de qui aurait rendu le transfert difficile. C'est Marca qui, qui parlait la semaine dernière également que euh, bah, le, financièrement, ce, ce, ce transfert était très exigeant. Il se demandait un petit peu quelle place il allait pouvoir lui offrir dans, dans, dans cette équipe. Et euh, les blessures récurrentes dont on parlera un peu plus tard auraient également fait peur euh, du côté mmh. du, du Real Madrid.
0: Donc finalement, la piratienne, c'est une décision qui a été prise par le président émirati, donc tu le disais, Khaldun Al Mubarak, euh, qui l'a en, en quelque sorte imposé. Enfin, bon, même si c'est une bonne nouvelle, mais qu'il a imposé euh, à Pep Guardiola. C'est un peu l'impression
2: qu'on a, les échos qu'on a, c'est que Guardiola était vraiment obsédé par Kane, il était persuadé que Kane était le joueur de par son intelligence de jeu, sa capacité à occuper plusieurs postes qui conviendraient parfaitement à son effectif Après, de là de dire qu'il ne voulait pas Allant, je pense que ça serait complètement exagéré, il avait besoin d'un numéro 9, il l'a souvent laissé entendre, et c'est un des meilleurs attaquants de pointe, donc sans doute moins que Kane, mais je pense qu'il est quand même ravi, de, évidemment, de cette signature, quoi
0: alors côté salaire, on entend pas mal de choses. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est que ne, devait, ne devrait pas être mieux payé que Kevin de Bruyne, euh, qui, euh, qui émarge, lui, à 23 millions euh, ouais, d'euros par an. C'est
2: 400 000 livres euh, par semaine. Et, et alors, voilà, ma source à City me l'a répété 15 fois, on n'a pas... Euh... On n'a pas cassé la structure salariale du club. Et en fait, donc ça, c'était vraiment, évidemment, voilà, à, tra à travers ma modeste personne, c'était vraiment un message envoyé au vestiaire de dire qu'ils ne peuvent pas se permettre. City a toujours été un club qui faisait relativement, entre guillemets, attention au salaire. Voilà. Ils, ils ont déjà refusé des prétentions salariales de faire venir des joueurs, le, des joueurs en raison de leurs prétentions salariales. Et donc, du coup, ils ne sont pas dans la logique, par exemple, de Manchester United où ils sont prêts à tout pour faire venir un joueur, euh, quitte voilà, à fragiliser le vestiaire à ce niveau-là. Et donc, effectivement, il, il sera au niveau de, de De Bruyne, mais ce qui est déjà énorme, parce qu'il euh, voilà, débarque, il est jeune et il a déjà le statut salarial du meilleur joueur du club. Ce n'est mm. pas anodin non plus.
0: Oui, alors, hormis la dimension euh, financière euh, évidente, euh, pour revenir en détail sur ce que tu, tu disais, Cédric, pourquoi est-ce qu'il a choisi euh, Manchester City, là,
1: précisément c'était le, le moment pour lui, déjà c'est sûr, euh, au moment où il arrive à Dortmund, on savait, dès qu'on a appris l'existence de cette clause libératoire qui était active en 2022, que ce serait le moment où il partirait, et euh, il avait choisi Dortmund comme étape intermédiaire idéale avant de rejoindre un très gros club. Donc. Euh, c'était ou City, ou euh, Liverpool, ou euh, le Real, le Barça, euh, le Bayern. Mais ça aurait été un de ces clubs-là, de toute façon, après Dortmund. Donc, euh, et, et, et City est le club qui a aujourd'hui le plus besoin d'un avançant. Donc, euh, encore une fois, il y a une forme de logique pour sa progression à lui et pour celle de, de City.
0: Puis, il a un lien quand même particulier avec l'Angleterre aussi oui, on
3: l'oublie un peu trop souvent, mais Erling Haaland n'est pas né en Norvège. Il est né à Leeds quand son papa était, était joueur là-bas. Son, son père a passé neuf ans en, en Angleterre, connu trois clubs différents, donc Leeds, Nottingham Forest et Manchester City. Donc pendant trois pendant saisons, son, son père, qui était lui plutôt défenseur, International également et puis son père forcément connu pour avoir quasiment mis fin à sa carrière à cause d'un tacle plutôt méchant que, que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur YouTube un, vous tapez tacle à Lende, Roy Roykin vous allez tomber dessus et ce qui si, Roykin d'ailleurs à travers sa, sa biographie avait 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 parlé de ce de ce, de ce fameux tacle qui avait quand même fait les, les choux gras de la presse anglaise. Et si vous, vous relisez, euh, le passage, c'était euh, « J'avais attendu assez longtemps, je l'ai frappé fort, la balle était là, prends sa salope et ne reste plus jamais au-dessus de moi à ricaner à propos de fausses blessures ». Même dans le vestiaire, après, je n'avais aucun remords. Mon attitude était « va te faire foutre ». Il a obtenu sa juste récompense, œil pour œil. » Voilà.
0: <rire> Donc, il a, des beaux, il a des bons souvenirs à Manchester City. Voilà.
3: Absolument.
2: C'est juste... Alors, ça, c'est du point de vue de, de, de Allende, Mais ce qui est intéressant du point de vue de City, c'est que ça permet un storytelling, en fait. C'est-à-dire que City, c'est un club qui est accusé de ne pas avoir d'histoire, euh, qui est un club qui, est, voilà, qui aurait construit son succès récent que par l'argent des Émiratis, Mais justement... Ils vont communiquer là-dessus et de la même manière, toute proportion gardée, par exemple, que Chelsea avait aussi choisi Lampard pour ça. Et pour celle-ci qui subit les mêmes critiques. Donc, pour City, cette dimension est très importante. Et voilà, encore une fois, mon interlocuteur, il avait beaucoup assisté à Tiers en disant, oui, c'est un choix. Il a une relation très forte avec le club, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, il avait trois ans quand son père est parti, en fait, en 2003. Il est né en 2000. Oui, il a grandi en
0: Norvège.
2: Et puis, il n'était pas spécialement enfant fan de City. Mais ça permet de créer une histoire, un narratif. Et, et pour City, je pense que ça va être très, très important. Et ouais. on voit bien que les, les photos avec lui, enfant avec le maillot de City, circulent, ce qui permet de dire à City qu'il y a une histoire à raconter qui est très importante. Quoi.
3: Il, y a, il y a des photos également de lui avec le maillot de Leeds qui circulent. Ouais. Euh, moi, je, je me souviens que je lui avais posé la question parce qu'il avait un jour déclaré que son rêve était de gagner la Ligue des champions avec Leeds. <rire> je lui avais demandé si c'était vrai. Il n'avait pas voulu me répondre. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que les journalistes anglais lui mettront un petit peu dans, ouais. les, dans les dents à un moment donné aussi.
0: Et plus largement, qu'est-ce que ça dit des, des ambitions et de la stratégie des propriétaires émiratis
3: On peut penser que cette venue, elle, elle
2: peut être un début de changement d'air de City, parce que c'est la première fois qu'ils font venir un joueur. Peut-être avec un tel rayonnement international. Alors c'est difficile à quantifier, hein, mais généralement on voit bien que dans les recrutements qui ont été faits par Guardiola ces dernières années, c'était des joueurs au profil hyper spécifique. Généralement, euh, voilà, euh, t'as besoin de Cancelo, t'as besoin de Rodri, c'est des joueurs, t'as besoin de joueurs hyper techniques qui vont pouvoir se fondre dans le collectif. Tout a été pensé. Et là, tu on peut penser qu'ils prennent aussi ce joueur-là qui, qui est fantastique, mais aussi pour des raisons commerciales, ce qu'ils ne faisaient jamais auparavant. Mais ce qu'ils avaient sans doute essayé de faire malgré tout. Mais là, ils y arrivent, hein, parce qu'ils avaient essayé de faire euh, Mbappé, euh, Messi, Cristiano, Kane. Ça, c'était des joueurs euh, qui avaient quand même euh, voilà, po un potentiel de renommée immense. Mais c'est la première fois qu'ils franchissent cette étape-là. Et je pense que derrière euh, ça, il y a aussi cette idée-là que ça, ce club, en termes, par exemple, de, de followers à l'international, peut permettre à City de, de changer de... De, finalement de catégorie. Quoi.
1: Oui, il y, y a une nouveauté à ce niveau-là parce que euh, parfois on peut avoir tendance à, à l'oublier mais même Kevin De Bruyne quand il arrive à City n'est pas un joueur, euh, n'est pas la référence à son poste euh, sur le marché. Ce, ce non, qui il, a, est,
0: il arrive en 2015. Euh,
1: voilà, c'est est un joueur déjà très, très fort mais qui n'est pas une référence absolue à son poste. Ce qu'est aujourd'hui Erling Haaland. Est-ce que n'étaient pas non plus les, les, les Ruben Dias, Cancelo, Bernardo Silva, Rodri et en même temps, il y a une forme de continuité dans le projet, puisque, euh, puisque aland reste un joueur de, de 21 ans qui est aussi un joueur à développer. Et ça, c'est probablement ce que Guardiola fait de mieux à City euh, depuis son arrivée, c'est de développer des joueurs.
0: On va, on va y venir euh, évidemment euh, euh, un peu plus tard. Juste côté vestiaire, qu'est-ce que ça va changer quand même ce cette superstar dans un, dans un vestiaire de, de joueurs qui ont quand même euh, l'habitude de jouer ensemble depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant.
3: Alors C'est marrant, je... Erling Haaland fait, fait peur, mais euh, Erling Haaland n'a jamais eu le moindre souci avec des, des coéquipiers. Au contraire, c'était quelqu'un qui était plutôt apprécié du côté de Dortmund. Ses, ses coéquipiers l'appelaient d'ailleurs la machine parce que voilà, c'était le premier à l'entraînement le matin, c'était le dernier à partir. Régulièrement, quand il euh, n'y avait pas d'entraînement, vous pouviez le trouver du côté de du côté du, du centre d'entraînement, donc c'est quelqu'un qui triche pas, c'est quelqu'un qui, qui qui bosse beaucoup, donc forcément ça, les coéquipiers vont pas pouvoir lui tomber dessus. Et puis je trouve ce que je trouve plutôt rassurant, c'est déjà les premiers messages qu'on voit. Emric Laporte hier qui qui tweet en disant bah, je suis bien content de pas avoir à courir. À, après ce, ce joueur-là, bienvenue Erling. Hier, on a vu Kevin De Bruyne marquer et faire tout de suite le signe que fait régulièrement euh, Hollande, Hollande pardon, quand, euh, quand il marque. Donc euh, voilà, c'est des signes qui sont plutôt euh, rassurants, je trouve.
1: L'équilibre d'investir, c'est toujours assez fragile à ce niveau-là, mais l'énorme avantage qu'a Manchester City, c'est que le projet, c'est pas Hollande, c'est pas à De Bruyne, le projet c'est Pep Guardiola et personne n'est au-dessus de lui. Et donc ça, ça, ça met les choses à plat directement. Il, y aura pas de... il peut y avoir quelques petites jalousies si éventuellement Hollande ne pas pas au niveau auquel on l'attend, mais il y a aussi une forme de logique à voir ce à le, euh, le voir s'aligner sur le salaire de, de Kevin De Bruyne, ça peut paraître choquant, mais c'est la loi du marché aussi. Quand on veut attirer un joueur comme ça, aussi référencé, il faut le payer. et ça, ça va être intéressant à suivre, pardon, parce qu'on dit
3: toujours, c'est le City de Guardiola, c'est le Bayern de Guardiola, c'est le Bayern de, le Barça de, de Guardiola. À voir si, cette fois, il n'y aura pas, peut-être, le, le City de, de, de hollande même si on sait que Guardiola privilégiera, privilégiera pardon, toujours le, le collectif à l'individualisme, ça, c'est clair.
2: Il y a une chose, c'est qu'il ne jouera sans doute pas tous les matchs. Alors que s'il avait, par exemple, été à Madrid, par exemple, euh, ça aurait été l'équivalent d'un Galactique, et ça aurait été, il aurait été au cœur du projet. Tandis que là, on peut penser qu'il va beaucoup jouer, mais qu'il y aura des matchs où il continuera à jouer en faux -neuf, donc Enfin, on peut présumer le fait que ça sera un joueur très important, mais je ne l'imagine pas euh, voilà, euh, capté à ce point l'attention. Et pour rebondir à ce que tu avais dit sur le vestiaire, ça va être quand même intéressant aussi à suivre, parce que moi, ce que j'avais su, c'est que, par exemple, le fait que Grealish joue tous les matchs après son arrivée, alors, euh, donc l'été dernier, alors qu'il euh, n'était pas extraordinaire, ça avait quand même un peu crispé dans le vestiaire. Et notamment, voilà, la comparaison était faite avec un poste relativement similaire, mais de l'autre côté avec Marez. Marès, quand il est arrivé de Leicester, il a, il a, du coup j'ai revérifié, parce que c'est ce qu'un ce qu mec m'avait dit, mais effectivement, il n'avait pas joué tous les matchs. Il y avait cette idée que ben, quand tu arrives... Euh même si t'as coûté cher, tu restes à ton poste. Et c'est sûr que le... bah, Grilich, il a coûté tellement cher qu'il fallait l'aligner.
3: Parce que tout Pep Guardiola
2: qu'il est, il y, y a ça à prendre en compte. Et cet aspect-là, il sera quand même intéressant à suivre.
3: C'est peut-être pas un hasard si, dès hier, on a appris aussi que Gabriel Jesus était sur le départ et que Arsenal <rire> le voulait. Voilà, ça, forcément, cette arrivée-là va, va, va quand même créer un certain remous dans le vestiaire. Bah,
0: voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que son arrivée va nécessairement pousser vers la sortie Gabriel Jesus et Reim Sterling aussi mmh.
1: Bah il des voilà ces deux jours-là sont particulièrement euh, ciblés pour un possible départ pour Raym Sterling je pense que c'est inéluctable parce qu'on a l'impression euh il est à la fin de l'histoire que Pep Guardiola est un petit peu perdu dans, dans le management humain euh, parce qu'il a hum, chuté en termes de performance et que donc, Guardiola dans ces cas-là est, est sans pitié. si on n'est pas performant on ne joue pas même si, oui, il y a eu une inscription un petit peu avec Relish really, cette saison, euh, Pierre Etienne a raison euh, Rian marez il avait passé plusieurs mois à, à intégrer le logiciel à Guardiola ça avait été un peu la même chose pour Cancelo sa première saison donc, euh, donc oui c'est un petit peu nouveau à ce niveau-là Maintenant, oui, il y, a, il y a forcément des départs à venir. Gabriel Jesus, ça, ça, ça circule depuis depuis quelques mois. Ça paraît aussi un petit peu logique. Il, il a été très utile, parfois efficace, mais l, sur la, la photographie globale, on va dire qu'il n'a pas été au, au niveau attendu sur la durée. Et là, on a un joueur qui, euh, qui, pour schématiser un peu vulgairement, va, va cumuler les qualités de, de Gabriel Jesus et de Sergio Aguero en apportant encore d'autres d'autres attributs. Donc, donc forcément. Il va apporter toutes les petites choses utiles que fait Gabriel Jesus dans, la, dans les déplacements, les courses, l'apport de la, de la profondeur euh, qui, qui est constant chez Alain. Il va toujours chercher à, à faire des appels dans le dos de la défense, par exemple. Euh, c'est un de ses points forts. Et il a aussi ce côté tueur euh, impitoyable qu'avait qu Sergio Aguero. Donc voilà, c'est un petit peu plusieurs joueurs en un Alain, donc euh, dans une équipe euh, dans une équipe qui a besoin de joueurs un petit peu euh, très 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 flexible comme ça, ça va être un avantage indéniable.
0: Oui, il est, il est flexible sur le, sur le plan du jeu ben je, pense, je pense. Après, ce qui est
2: évident, c'est que c'est un joueur perfectible. Et comme ça a été souligné d'ailleurs, ce qui est vraiment fou avec Guardiola, c'est à quel point il... Enfin, c est, c est... Moi, c'est presque ce que j'attends le plus, c'est voir comment il va développer le phénomène. Quoi. Parce que parfois, il avait quand même un côté un petit peu les, des matchs que j'ai vu d'Alain, tu pouvais quand même il avait un jeu un peu prévisible parfois quoi voilà euh, je, enfin je trouvais voilà sur, sur certaines attitudes tu, tu savais qu'il allait et donc parfois aussi tu pouvais plus ou moins facilement le contrer il y a certains matchs de Ligue des Champions où j'ai enfin trouvé pas au niveau auquel on aura pu l'attendre donc ce que je trouve que c'est ça qui va être aussi passionnant c'est voir euh, il a un tel potentiel ce joueur voir ce que Guardiola va en faire quoi
3: en tout cas, ce sera à Allende de s'adapter à City. Ce sera pas l'inverse. Ce sera pas City qui va s'adapter à Erling Allende. Euh, Guardiola, c'est un pragmatique qui s'adapte toujours aux qualités de ses joueurs. Il l'a fait du côté du Bayern. Il l'a fait avec City. Ça, ça ne va pas changer. Mais moi, comme pierre etienne je me demande, j'ai hâte de voir comment est-ce que Guardiola va pouvoir encore développer ce phénomène qui, malgré tout, n'a quand même pas beaucoup de points faibles. Si on pouvait lui, lui en trouver un, ce serait peut-être le, le jeu sans ballon. Et on se dit, qui, qui mieux que, que Guardiola peut le faire progresser dans ce domaine-là Donc, ça risque d'être euh, parfait, le mariage, pour le coup.
1: Oui, il y a un côté, comme le dit euh, très bien Olivier, c'est que Guardiola, chaque saison, euh, le jeu de City évolue, en fait. Donc euh, là, ça va encore apporter euh, une évolution qui est, qui, est, qui est indéniable, puisque là, il va enfin pouvoir euh, compter sur un avancement qui doit être maintenant euh, plus utile dans le jeu que l'était euh, Gabriel Jesus ou Sergio Aguero. Il y a, au-delà de l'efficacité d'Alande, de, 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 qui, qui est absolument dingue, on, on s'en rend compte... Euh, ce qui, est, ce qui est frappant chez lui, c'est vraiment la qualité de ses petits déplacements dans la surface ou même, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, dans, dans, dans la profondeur. Et ça, je pense qu'il y a un truc dont on ne doit pas douter, c'est qu'il va marquer des buts. Ça, ça va être... Euh, ça, oui. A priori, il n'y aura pas de souci avec ça. C'est pour ça qu'il est là. Euh, maintenant, est-ce qu'il va pouvoir évoluer pour... Euh, pour s'associer avec les autres et, et que City ne perde pas ce qu'il avait en associant autant de, de, de profils milieu de terrain en fait, euh, ce, qui, ce qui lui permet d'être très efficace au pressing et dans les petits jeux euh, occuper la largeur des, des mouvements incessants il y a beaucoup d'actions typiques de City euh, qui passent par la largeur des, des, des mouvements des joueurs euh, offensifs et qui se finissent par un petit centre euh, un petit centre fuyant euh, proche des 6 mètres ce genre d'action-là avec Aland, on va dire que ça, ça finit 8 fois sur 10 au fond. Et il faut aussi que, que qu Aland progresse dans le petit jeu d'au but même s'il a fait des progrès à Dortmund. Euh, sur les matchs récents notamment, on l'a vu euh, faire des petites remises en une touche vers, vers ses milieux de terrain, repartir tout de suite dans la profondeur. C'est des choses qu'il va devoir utiliser beaucoup plus qu'à Dortmund. Euh, mais bon, il est tellement travailleur dans l'état d'esprit, je pense qu'il va pouvoir développer ça. Maintenant, il va devoir devenir plus complet parce qu'on on l'a moins vu à Dortmund, parce que Dortmund, c'est une équipe qui avait des problèmes de structure aussi dans son effectif, euh, qui peut-être n'a pas réussi à tirer euh, cette partie-là du jeu d'Aland, qui est potentiellement, euh, qui peut faire partie de son jeu. Donc là, ça va être le, le gros défi aussi pour lui et pour Guardiola, c'est de, de développer ce côté euh, sans ballon, et son, son jeu de passe, parce que c'est un joueur qui, qui touche très peu le ballon, il touche 30 ballons par match, il me semble, à Dortmund mmh. depuis son arrivée. Il tente 20 passes par match euh, en moyenne. Donc, voilà, forcément, il aura plus d'occasions de se servir de, 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 de ces qualités-là s'il les, les développe.
0: Et de la tête, il est comment Parce que bon, je rappelle, il fait quand même 1m94, 89 kg. Euh, on pourrait att attendre de lui qu'il ait un, un jeu de tête euh, performant je, je, je vous sens un peu dubitatif
1: <rire> c'est un peu la même chose il ne l'a pas forcément euh, développé à Dortmund parce que c'est une équipe qui n'utilise pas forcément de, de, de centre aérien euh, il ne faut pas oublier aussi que c'est un joueur qui n'a qui a pas toujours été plus grand que les autres euh, dans sa jeunesse il a été surclassé parce qu'il était très fort mais il n'était pas physiquement dominant il a, il a pris 15 kilos de muscle en arrivant à Molde à 16 ans
0: oui, il y a, il a un été permis. où il a pris 15 kg voilà. euh, 15 cm d'un coup Exactement. aussi. Exactement, donc
1: voilà, c est, c est... donc il a pu développer d'autres euh, parties de son jeu. Euh, mais le jeu de tête, ce n'est pas un truc qui en ressort tout de suite, même si évidemment il est dominant euh, physiquement. Euh, mais c'est quelque chose qui a développé aussi chez lui.
2: S'il veut bosser, et il bossera forcément à City, bah, ça va être ce point-là, on pourra très facilement le quantifier. Et il y a plein de joueurs qui ont progressé énormément dans ce, point, dans ce domaine. Moi, je pense par exemple à un mec comme Mané qui était complètement nul de la tête et maintenant qui, qui en marque, euh, qui prend tout, euh, même Mbappé, Mbappé euh, qui, qui était vraiment, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler et, euh, et ça va être un, justement un, quelque chose d'intéressant à développer chez lui. Ouais.
3: Et on, va, on peut s'imaginer que, que Erling Haaland ce sera un joueur qui va mobiliser euh, au moins deux défenseurs sur lui à chaque fois, ce qui permettra à d'autres joueurs d'être encore plus libres. Je me dis que Kevin De Bruyne encore plus libre, Bernardo Silva encore plus libre, ça pourrait donner des choses encore plus beaux, encore plus, beau, plus efficaces. Après, autre chose qui sera intéressant à regarder, ce sera bah, qu'est-ce que va faire Guardiola de, de ce numéro 9 On sait qu'il s'est souvent privé de numéro 9 parce qu'il ne sait pas forcément jouer avec un numéro 9. Ça n'a pas toujours marché avec Lewandowski du côté du, du, du Bayern Munich. Euh, on sait qu'avec Zlatan, ça n'a pas marché du côté du, du Barça. Parce qu'il ne
1: euh... sait
0: pas ou qu'il ne préfère pas
1: en fait, dans son esprit, son idéal à là c'est quand même s'il oui. peut aligner 11 milieux de terrain, il va aligner 11 milieux <rire> ouais. de terrain. Ouais, mais mais euh, ouais, le, le seul qui a trouvé grâce à ses yeux, c'est Lewandowski, parce qu'on peut difficilement passer à côté de ça. Mais c'est vrai que Lewandowski, euh, je pense qu'il s'est servi de ça pour progresser aussi, parce qu'il s'associe aussi très bien dans le jeu. Euh, Lewandowski, ce n'est pas uniquement un, un, un genre de surface. Et on va devoir développer ça. Pour une autre raison aussi, c'est que euh, je pense qu'en Angleterre, on va beaucoup le comparer à Kane puisque c'était la cible de City d'avant et que Harry a, a ce profit de, de playmaker que, que n'a pas du tout Alan est-ce qu'il le développera au fil de sa carrière c'est possible mais aujourd'hui c'est pas un joueur qui va décrocher pour prendre le ballon et, et renverser le jeu à l'opposé comme le fait très bien Harry donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là où il va devoir beaucoup travailler parce que, parce que dès qu'il va sortir d'un match sans marquer et sans avoir beaucoup participé au, au jeu. Je pense qu'en Angleterre, on passe prévu pour, pour dire que voilà, Harry Kane était, <rire> était un choix plus, plus propice. <rire>
2: oui, parce que ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Olivier, c'est qu'effectivement, il va mobiliser des joueurs, mais il, il est aussi possible qu'il les mobilise dans une zone très précise. Et, et l'avantage de jouer sans faux neuf, c'est que tu as un joueur qui décroche et qui, en termes de défense centrale, paume complètement les mecs. Quoi. Euh, comme le faisait par exemple aussi très bien Firmino à Liverpool, et ce qui est un cauchemar. Si vous avez un mec, aussi fort soit-il, euh, qui, au, qui reste au cœur de la surface, effectivement il mobilise des mecs, mais il empêche aussi potentiellement des milieux de terrain à se projeter à une zone où il y a déjà quelqu'un. Et la force de City aujourd'hui, c'est en fait que la force euh, offensive elle est euh, multiple, quoi. Et donc elle est très très difficile à cerner. Donc c'est pour ça effectivement que sa mobilité sera vraiment une clé.
1: Ouais, L'avantage qu'il a, c'est qu'il sait très bien euh, se déplacer sur, sur toute la largeur du terrain, ce que faisait pas Agüero par exemple. Mmh. Là, lui, euh, il va voir où est l'espace. En fait, il est tout le temps à la recherche de l'espace libre. Donc, il va tout le temps attaquer dans le dos de la défense, là où il y a un espace, entre les défenseurs. Et donc ça, ça va beaucoup aider City aussi à rester haut sur le terrain, hein, à continuer d'inspirer la crainte chez l'adversaire, forcément, parce que quand on n'a pas de, de, de joueurs qui prend la profondeur comme ça, on peut avoir un jeu un peu répétitif, qui est plus facile à aborder pour, pour une équipe qui défend bas. Là, avec un Allende qui euh, fait des courses sur toute la largeur, ça peut être... Ça peut être ouais, mais la clé, ça serait qu'il recule aussi il va devoir, ouais, euh, il va devoir décrocher juste, un petit peu, bien voilà, sûr. Bien il va devoir libérer des espaces. Voilà, il va devoir devenir plus complet. En tout cas, Et...
3: on se pose beaucoup de questions sur, sur, sur Allende, mais on se dit qu'il qu vient combler, finalement, presque le seul vraiment que de, de Manchester City avec un, un numéro 9, un, un vrai finisseur. Depuis quelques temps, City manque presque trop d'occasions. On l'a vu encore contre le, le Real, c'est quasiment 30 tirs. Bon, 5 buts quand même, malgré tout, il faut le dire. Mais c'est 30 au c'est 30 tirs. Donc euh, voilà, Allende vient, vient combler euh, ce, ce manque que City a depuis quelques temps.
1: Là, on sort de deux matchs de City où City marque 5 buts. Et on sort, on se dit, mais euh, ils auraient pu en marquer euh, beaucoup plus, en fait. C'est ça. Parce que, ouais. que Sterling a, ouais. a, a un manque d'efficacité alors, qui, qui, est, qui est surtout visible cette saison, mais, euh, mais qui a parfois pu coûter cher. Euh, Gabriel Jésus, c'est la même chose. Donc voilà, en ajoutant à Land, en fait, on se donne une petite garantie euh, que voilà, s'il n'y a, euh, a qu'une situation dans la surface, euh, on va marquer beaucoup de buts.
0: Alors Olivier, tu en parlais euh, tout à l'heure. Euh, il arrive dans quel état, là, physiquement euh, parlant, à sidi Parce qu'il a été euh, blessé pendant trois mois, en cumulé, euh, cette saison.
3: C'est la vraie question. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, le, le Real Madrid s'est un peu effacé, justement, devant ses, euh, ses quelques doutes sur, sur sa santé. Euh, L'entraîneur de Dortmund a fait quelques déclarations euh, cette saison qui, qui pourraient euh, franchement euh, amener beaucoup de questions, euh, notamment qu'ils n'arrivaient pas forcément à lui faire passer un scanner quand, euh, quand ils voulaient lui faire passer un scanner pour, euh, pour ses blessures. L'entraîneur le, 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 en question a dit euh, « mais on va pas le pousser dans le tube s'il veut pas le faire euh, ». Voilà, juste avant certains matchs, on se demandait aussi s'il jouait pas avec quelques cachetons pour justement ne pas, ne pas jouer avec la, la douleur. Il aurait demandé à Dortmund de ne pas parler publiquement justement de, de toutes ses blessures. C'est des, des choses qui posent forcément question, surtout quand on sait à quel point euh, il prend soin de son corps, à quel point euh, toute cette mécanique est, est importante pour lui. Euh, il ne nous avait pas habitués à ça. Cette saison a été une, comp une saison compliquée pour lui. Ça a été un enchaînement de, de blessures musculaires,
0: donc c'est quelque chose, effectivement, qu'il qui faudra surveiller. Ouais, cette saison, il a joué euh, 29 matchs, bon, 28 buts et 12 passes décisives. Euh... Il, a, la presse anglaise, on a parlé de ça, de son, de son état physique, de, de la récurrence de ses blessures
2: Oui, ouais, c'est quelque chose qui a été un peu soulevé, mais globalement, il y a quand même un enthousiasme euh, qui est vraiment assez fort. Pour une raison toute simple, c'est que, et tu l'as dit au début de ton intervention, c'est qu'en en fait, ça reste un joueur qui fait rêver tous les fans de foot. Quoi. Il a vraiment ce truc de... Donc effectivement, euh, on préfère euh, s'enthousiasmer et spontanément... Euh, c'est presque un joueur FIFA quoi c'est-à-dire qui fait des choses que personne ne fait non mais voilà c'est comme si tu avais un joueur et t'appuyais sur un bouton sur ta manette et qu'il faisait tout d'un coup un truc que personne ne fait donc il y, y a très peu de joueurs qui font des trucs que personne ne fait en fait il y, y a Mbappé il y a Messi fin... donc en fait il fait rêver donc effectivement en fait les, la presse anglaise pour l'instant est complètement euh, euphorique en se disant
1: punaise on va pouvoir le voir jouer en direct parce que c'est pas juste un attaquant qui marque beaucoup de buts avec une efficacité insolente hein. c'est qu'il fait toujours les bons appels au bon moment dans la bonne zone c'est pour ça qu'il marque autant de buts c'est pas oui. juste parce que il a un pied magique après il a aussi une précision chirurgicale, mais c'est aussi parce qu'il se fait dans des situations pour pouvoir euh, finir. Donc euh, voilà, ça, ça, ça va être... Euh, ouais, je pense qu'il n'y a, a pas une forme de résignation chez les adversaires de, de, de City, mais, euh, mais, mais voilà, on peut sentir un petit peu parfois qu'il y a un côté game over. C'est ça, City, qui est l'équipe qui parvient ouais. à, à se créer le plus de situations euh, devant le but prend un des meilleurs finisseurs de, du marché. Donc oui, il y a, oh. il y a ce côté-là. Après, oh. je pense que Liverpool va aussi être, être actif cet été pour, ouais. pour concurrence. Le, le ça.
2: commentaire de Jurgen Klopp, en, bah, totalement dans ton sens. Hein. Mmh. Tu, oui. Tu, tu oui. Sentais il sentait qu'il était un peu blasé quand même. <rire> il se bat comme un fou pour rester à niveau malgré des, des finances qui ne sont pas les mêmes. Et là, il sent que City va peut potentiellement prendre une avance folle. Mais juste pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure. Après, ce qui est dingue dans le foot et ce qui est génial, c'est que sur le papier, c'est génial. Voilà. Mais voilà, ça peut
1: complètement oui, croire. On a, oui, on a oui, eu, ça... eu l'exemple le, avec Lukaku cette année à Chelsea, où voilà, sur le papier, on se et, que ça allait être génial. Et, et, ouais. et
2: rappelons que City 109 euh, l'an dernier, ils font finale de la Ligue des Champions, ils sont champions, euh, ils font peut-être la meilleure saison de leur histoire sans, sans attaquant de pointe. Donc sur le papier, c'est génial. Et après, le foot, parfois, il y a des alchimies, a des... tout n'est pas logique et cohérent.
0: Mmh. Bon, après, Klopp peut peut-être se rassurer parce que dans, dans, dans l'interview qu'il avait accordée euh, Olivier, il avait dit que le défenseur qui craignait euh, le plus c'était Van Dyke. Van Dyke,
3: absolument. Donc là, le le duel va être, va être très intéressant cette année, forcément, entre les deux, qui sont extrêmement rapides. Ça va être, ça va être chouette à voir. Euh, on l'a vu, d'ailleurs, l'année dernière, en quart de finale de la Ligue des Champions, justement, à quel point Haaland avait fait mal à City et à Ruben Diaz qui, qui, qui avait eu énormément de mal à jouer contre, contre lui. Euh, et puis, autre avantage pour City, il ne faut pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde en plein milieu de la saison l'année prochaine, que lui ne va pas la jouer. Donc il va être reposé, il va être... Contrairement aux trois quarts de l'effet Contrairement à beaucoup d'autres. Euh, est-ce qu'on peut pas se dire aussi que Guardiola, qui est bientôt en fin de contrat, euh, c'est peut-être un signe de sa future prolongation, de se dire que un joueur aussi jeune comme ça débarque, est-ce qu'on repart pas sur un nouveau cycle, est-ce que Guardiola va pas prolonger Donc, euh, ouais.
2: il y a eu un papier d'IA athlétique qui disait justement que Allainde, euh, une, une de ses seules questions dans les négociations avec City, c'est justement est-ce qu'il va rester, parce que comme il est en contrat que jusqu'en 2023, ne se sentait pas de rester, peut-être que une saison sous les ordres d'un coach qui était une des raisons pour lesquelles il voulait jouer à City. Et en gros... Euh Biggerstein lui avait dit euh, hum. t'inquiète ouais, <rire> donc effectivement il devrait rester plus longtemps que 2023
1: parce qu'on a ouais, on a parlé de son lien avec, avec, avec City je pense que c'est pas un choix affectif que fait, que fait Erling Haaland c'est un choix hum. sportif un choix pour sa carrière un choix de projet et euh, on le répète mais le projet de City c'est Guardiola et euh, voilà et le visage de City f, c est, c est voilà et vrai. le fait de, de voir Erling Haaland, Haaland arriver ici c'est aussi peut-être un signe de, de la prolongation à venir de, de Guardiola
0: et juste pour terminer la pirétienne, tu disais euh, tout à l'heure que, que la presse était très enthousiaste en Angleterre. Hollande euh, va devoir quand même légèrement euh, peut-être faire évoluer euh, sa com s'il veut continuer à séduire euh, à séduire tout le monde.
3: Oui, ça va être obligatoire. Euh, interviewer Erling Haaland, c'est un vrai exercice pour le coup. Euh... Tu peux raconter un peu les coulisses ah, ouais, Raconte-nous comment mais... t'étais... Euh... Écoutez, euh, la chose qui, qui dit tout, c'est quand je suis arrivé au centre d'entraînement à Dortmund, l'attaché de presse me dit « Vous avez prévu combien de pages ?» Je lui avais dit bah, « 8 pages » et lui, tout de suite, il me répond bah, « J'espère que vous avez prévu des grosses photos parce que <rire> vous n'arriverez pas à, à les remplir. » Voilà, Erling Haaland est quelqu'un qui, qui répond euh, avec très peu de mots, très peu de phrase, c'est quelque chose qui, qui lui plaît pas. Et il me l'avait fait ressentir. D'ailleurs, il avait débarqué dans cette salle de presse, c'était tout de suite, on y va, il faut le faire. Il m'avait donné l'impression que euh, je ne l'intéressais pas parce que je l'empêchais d'aller s'entraîner. J'avais l'impression qu'il avait envie d'aller soulever de la fonte et euh, tirer des coups francs. Et que moi, j'étais juste là pour le freiner là-dedans. Donc, euh, malgré tout... Depuis, euh, depuis deux ans, on sent qu'il y a de l'amélioration. Voilà, ce n'est plus une phrase, c'est euh, trois, quatre. Euh, donc, ce n'est pas encore trop ça, mais ça va venir. Et de toute façon, aujourd'hui, dans le foot, c'est obligatoire de savoir parler à un micro. Oui. Donc, il va devoir le faire. Et on sait que euh, les gens qui l'entourent vont, vont le faire travailler. C'est obligatoire.
0: Oui, parce que même pour l'image de Manchester City, ça va être euh, un
2: impératif. Mais est ce qui va changer, là, ça va être son rapport au club. Parce qu'on sent bien... À travers ce que vient de décrire Olivier, mais plus généralement à travers les messages qu'il laissait faire passer, que Dortmund n'était pas plus grand que lui d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, il a, il a quand même plusieurs fois laissé passer des états d'âme, ses envies d'ailleurs. Là, là, il ne pourra pas faire ça à City en fait. Et City, euh, ils ont payé tellement cher qu'ils vont lui dire, ils vont forcément effectivement, lui mettre un petit peu la pression sur la, en termes de com. D'autant plus que, voilà, euh, effectivement, les, les médias anglais le louperont pas si jamais il n'est pas bon sur le terrain ça sera et en plus et en plus quand il parle il dit trois mots et euh, du coup ça fait cher les trois mots enfin c'est sûr donc il, il devra faire des progrès dans ce domaine ça c'est certain
1: il, il est glacial mais il, il sait aussi faire passer des messages récemment <rire> euh, il, avait, il avait pas hésité après un match en sortie de match à, à critiquer les dirigeants de Dortmund parce qu'il qu le, le poussait à prendre une décision rapide sur son avenir donc euh, voilà il sait, il sait faire passer les messages quand il quand, quand y a besoin mais oui pour pour rebondir sur ce que disait Pierre-Etienne à Dortmund il n'y a jamais eu de vrai lien avec les supporters en fait alors mmh. déjà parce qu'il y a eu le Covid et Louis Clos euh, très peu de temps après son arrivée mais aussi parce que tout le monde savait qu'il n'allait pas rester longtemps et que malgré tous les buts qu'il a inscrits déjà il y a ils n'ont pas réussi à faire tomber le Bayern dans le championnat mmh. et euh, ils ont gagné une Coupe d'Allemagne quand même mais, euh, mais voilà. et parce que euh, tout le monde savait qu'il était, euh, qu était destiné à partir après deux saisons, deux saisons et demie
0: bon, En tout cas rendez-vous euh, l'automne prochain hein, pour, pour refaire l'épisode sur Hollande sur à City Merci à tous les trois, Olivier Bossard Cédric Chapuis et Pierre-Etienne Minondio, merci aussi à Antoine Bourlon et à vous qui nous écoutez On se retrouve la semaine prochaine Prenez soin de vous et à très vite